0: Podle agentury IPSOS až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí. U mikrofonu vás tentokrát zdraví Míša Studená a já mám tady dva, jako vždy, extrémně milé hosty. Uh, jsou to Pastoral Brothers, určitě znáte z Twitteru především, YouTube, uh, Instagramu uh, a já bych chtěla přivítat tady Jakuba a Karla a byla bych moc ráda, kdybyste se představili trochu sami.
1: Tak já jsem Jakub, ten hezčí z pastora Brothers samozřejmě. samozřejmě není pravda. <laughs> ne? <laughs> a jsem farářem ve sboru v Libních, evangelickým farářem, asi
2: bych měl dodat. Hmm. Já jsem Karel, já jsem ten vyšší z pastora Brothers. <laughs> a já teďka dělám školního kaplana, což znamená faráři na školách, Evangelická akademie Praha a Základní škola Bratrská. Ty působím mezi dětma a učím.
0: Když jsme u těch dětí, začneme asi rovnou s ostra, protože tušíte, že uh, tady to asi nebude úplně jenom veselé povídání. Mm-hmm. Uh, I když se o vážných tématech snažíme bavit i trochu nevážně, nebo respektive s respektem, ale uh, trošku, trošku jinak. Aby to i někoho zajímalo, aby to nebyla jenom taková černá kronika. Uh, Obrací se na vás hodně, uh, hodně dětí, třeba s tím, že by uh, zažilo domácí násilí? Nebo ma- máte nějakou jako zkušenost tedy s tímhle, že by se na vás obraceli děti uh, s tím, že m- mají zkušenost domácí násilím, že rodiče prostě uh, <hým> třeba se mezi sebou mlátí, hádají?
1: No, to spíš asi začněte. Já jsem chtěl říct, že můžu <laughs> začít asi já, protože u mě to není tak asi častý. Uh, vlastně já jsem zažil asi jeden, jeden případ, jo? že jsem měl to štěstí, že, že uh, to není nějaká, to budu říkat blbě, jo? Uh, moje, moje církevní epidemie je nějaká, jo? že by se na mě lidi obracili s týden co týden s nějakou takovýmhle případem. Díky bohu ne. To ale neznamená, že se asi neděje a já, je dost možný, že já o něm nevím. Jo? Ale to, o čem vím, tak prostě to, to, se, to se řešilo, bych řekl velice, velice správně.
0: Můžu se zeptat, jak jsi to řešil?
1: Na mě vrátilo to děcko že a... Tam jsem to řešil hlavně důvěrou, uh-huh. že jsem to nějakým způsobem neschodil, že jsem se s tím dětkem chtěl potkat, komunikovat to a netlačit na pilu. Uh-huh. No, takže jsme se vlastně postupně skázeli nějakým způsobem jsme to řešili, představovali jsme si veškerý možný scénáře, co by, kdyby a uh, u toho, kdy to děcko bylo s tím v pohodě, tak jsme se ho vybrali a šli jsme tou cestou. Takže No, nevím, jestli jsem odborně poznouval správně, ne, určitě, ale, je, ale uh, nějak to, to, bylo, to bylo spíš intuitivní u mě. Tím, no. že jsem na to nebyl, ne, nebyl sám, uh, dokázal jsem to komunikovat i tady s tím takovým kolegou,
2: vysokým. No, no. Jo, jo, no, čím. <laughs> <laughs> Tam se tak jako naslouchám jeden druhýmu. A... Já, jak jsem na těch školách, tak já tam přicházím asi řádově do kontaktu s víc dětma než jako farář. To byly třeba nevím, v rámci třeba nižších desítek, teď jsou to třeba stovky, jo, když za týden na úvodním učení třeba no, potkám 200-300 dětí. A tam hodně, hlavně pak záleží, jako jak si dokážu vybudovat důvěru s těma dětma, což zase někdy fuška, <laughs> někdy to zase má, jako se to daří. A zvlášť na té střední škole, já se těm, těm tématům věnuji, jsem Já tam učím předmět etika. A když jsem si jako říkal, jo, co tak tam budu učit, nějaké učit nějaký filozofický myšlenky, protože to by ty dětska mě asi poslali někam s tím, že to není moc složitý. A já jsem si spíš řekl, co bych tak jako potřeboval na střední škole vědět, jo? když jsem do, do života, do dospělosti, a tak tam mám jeden takový velký blok, který se jmenuje vztahy nebo láska a tam právě ke konci pak řešíme ty různé situace, kdy to, kdy to nevýjde. Jo? Takže od nějakých jako toxických vztahů až po teda to domácí násilí A tam mě jako zaráží, jak už to učím takhle asi čtvrtý rok po sobě, jak moc je to rozšířený, jak moc spousta dětí, jako kejve, že už to někde zažili, viděli doma, nebo je třeba na ně někdo nějak sexualizovaný násilí, třeba jako z ulice, nebo nějakých jako přátelů, partneři, partnerky, a že se s tím už setkávají, já nevím, dětská na střední škole, jo, třetíák. A asi jsem nemusel konkrétně řešit nějaký jeden případ, ale jako tematicky to jako probíráme, mluvíme o tom. A na základní škole jsem teďka začal dělat ty workshopy od koncentu. Dneska jsme zrovna dělali sexuální obtěžování. A taky se jako zatím tváří jako nevěřícně, kluci si z toho dělali srandu, jako klasika devátá třída. Ale něpak dostává, když se tohoto zmíní, jako třeba na té střední škole, kolik holek už mi tam od že už byli prostě nějak napadený nebo obtěžovaný. A já jsem to vždycky úplně skopraněla, protože já tu zkušenost nemám, a to jen kvůli tomu, že jsem muž. A ty holky tam prostě už zažívají ledacos. jo, A to je prostě hrozný.
0: Ono většinou my máme tu zkušenost, že uh, ti kluci to zažívají právě dost často, třeba doma. Že, nebo ne, jako často, jako že by každý druhý si uh, prošel nějakým sexualizovaným násilím, ale. Uh, ten, ten jev se většinou opravdu děje doslova za těmi zavřenými dveřmi a, a ne tolik třeba na ulici. Mm, já jsem si vás pozvala se, nebo my jsme si vás sem s Bárou pozvali a, především kvůli tomu, že chceme ji odtabuizovat takovéto... Ne, jako tak tady církev, tady tyhle ty věci vůbec jako neřeší a oni jsou moc jako tradiční, abych právě chtěla hrozně, mně se strašně líbí, jak vy k tomu přistupujete, takovým liberálním a otevřeným uh, přístupem a vlastně i pro lidi, kteří jsou jak pro lidi právě, kteří jsou věřící, tak pro lidi, kteří jsou nevěřící, takže představujete takovou m- možná etickou morální autoritu a... Zrovna my dva, takhle. No. <laughs> Já bych, že jsme se před spolkou bavili o tom, že máte, že, že, že vás hodně lidí posílá rovnou do pekla místo hmm. do neve, ale a, že a, naopak jako mám pocit, že m- 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 nastavujete t- takovou přívětivější tvář takovému jako tradičnímu odvětví.
2: Hmm.
1: Tak to svého liberální, jo, ale mně přijde jakože e, vyučovat o tom, že není v pořádku e, sexuálně zneužívat e, ženy v rodině je, je pro mě jako snad ta nejvíc konzervativní hodnota, která jako snad měla být typickou součástí e, našeho náboženství. Jo. Ono se to vlastně objevuje e, v Bibli na jednom konkrétním místě, že Bible je hodně patriarchální text, o tom nebudeme zamlčovat. Je, psali ji chlapy, většinou ji psali asi pro chlapy, protože se předpokládalo, že ty chlapí budou číst. I e, když samozřejmě se taky předpokládalo, že ženy ji budou poslouchat. Ale e, zajímavý na tom je, že ty autoři biblický to o, to o sobě vědí, že žijou v patriarchální společnosti. Takže ty chlapy, vychovávají chlapy, aby se nechovali jako prasata. A v knize Leviticus 18 je vyloženě dlouhá kapitola, kde je vyjmenovaný jeden bod po bodu, koho je zakázáno vlastně sexuálně zneužívat v rodině. Jo. A je to směřovaný na ty chlapi vůči ženám. Jo. Opačně to tam není. Jo, zase je to kvůli tomu patriarchalismu, ale je tam jeden, jedna ta myšlenka, která mě na tom fakt jako baví, že to... Pak psali chlapy pro ty chlapy, aby je vychovávali, že takhle jako dobytkové se chovat nebudete. A to by mělo být podle mě součástí jako společnosti vůbec obecně. A nevím, kde se to... Ztratilo. A to se dneska
2: zrovna říkal klukům ve škole. Jo, že to není jako o tom, že tady budeme vychovávat holky, abych se oblíkal ještě víc cudně jo, a nevím co všechno. Ale že my kluci nebo prostě nevím, agresoři, prostě se nebudeme chovat jak hovada. Hmm. Jo. A je to prostě o tom, že... To má jako otázka, co můžu dělat proti tomu, aby sexuální násilí nebo obtěžování nebylo. Jo? Tak první věc byla sebekontrola. Jo? Že to prostě nepustím ven. Jo? Můžu si od těhoci myslet, co chci, ale prostě to nepustím ven. Prostě se dokážu ovládat. Já nejsem zvířátko. Hmm. A když už to nikdo někdo nedokáže, tak já budu ten dobrý chlap. Co to druhý zastaví? Řekne, já tohle nedělej. Jo? No nevím, jestli to tam zapadlo. No doufám, že jo, aspoň někoho. Jo? Ale myslím si, že to má být jako samozřejmost. Možná, z... nevím, Hodnější chlapy možná nejsou tak hlasitý, ale je to zase náš úkol, abychom se dostavili, aby ty věci nebyly normální. Jo,
1: ale já se to nějak nebylo ze své výchovy, že by nás chlapy upozorňovali na to nedělit ty dvojsmyslný debelní vtipy.
2: No my jsme dělali, no. No, my jsme dělali jako, ale
1: naprosto jako beztrestně a ještě hmm. k tomu, co se tak vybavuje, tak se o tom vůbec jako, nebavilo, že by to mělo být jako, špatně. Posto no, začala... byl shaming a catcalling byl naprosto jako, běžná záležitost a neřeklo se to, že to je špatně.
2: No já jsem začal reflektovat až třeba v 25, hmm. nějakých novů, já nevím, na výšce, jo. A že, že vlastně to je asi špatně. Jo. Díky tomu, že se to asi začalo zvedat jako téma, což asi jste možná s tím začali vy nebo mnozí další, koncent a podobně. A já jsem těm dětskám taky říkal, jako, oni říkají, to dělají jenom bumbři, tady to, jo, to to pískání na holky. Říkám, má děcka to dělají úplně všichni napříč generace, je to úplně jedno. Ale cítím, že u naší generace se to jako začíná lámat a vy už budete třeba vychovávaní prostě v nějakým jiným kontextu, no.
1: že no, protože má, co mě ve zboru, jako když mě, když mi to řekli, to je poměrně nedávno, že prostě taky zažili to, že to prostě po ulici. A bylo jen 12 třináct. Vlastně začali se měnit vlastně v ženu a, a najednou to začalo. Hmm. Jo, a to, že je to nutilo vlastně přemýšlet nad tím, jestli tady tou ulici jít nebo nejít, nebo jestli co mají na sobě, tak to je pro mě jako vlastně příšerný. Jaký, jo, hází mi to do nějakého obrovského stresu. A nedokážu se ani představit ten stres jako jejich. Jo. Hmm.
0: Já třeba říkám, ono, ve chvíli, kdy je to Žena, která je třeba sebevědomá, je silná, je si jistá v kramflecích, tak ji to většinou nerozhází. Ale máme třeba spousty žen, a to, to není žádná omluva nebo výmluva, ale máme třeba spousty dívek a žen, který si třeba prošli sexualizovaným násilím v dětství Aha. nebo týráním v dětství. A, m, asi bych odkázala na podcast s Eliškou, která vlastně doslova říká, že a, když na ní muž, cizí muž promluví, takže ona se prostě bojí, že ona se lekne, hmm. protože ji prostě v osmi letech znásilnil učitel. Aha. A prostě ta její jako ten vztah vůbec jako... Nějaké, a už, už to oslovení je pro ní ně nějaká intimita, nebo to, hmm. že se jí někdo cizí dotkne, tak už je to nějaký jako druh hmm. intimity. A netýká se to jenom jí, týká se to právě spousty, a nejenom žen, ale i mužů, uh, když uh, musí čelit prostě nějakým takovým narážkám. Já vždycky říkám, nikdy nevíte, co ten člověk za sebou má, tak se prostě k němu chovíte tak, jak byste, se chtěli, jak byste chtěli, aby se někdo choval k vám. Hmm. Uh, já myslím, že narazit na tohle je strašně důležitý, protože uh, já si myslím, že ono ještě se navíc hodně lidí vrací k tomu, že starý dobrý časy, kdy my jsme mohli... Uh, Plácená naši... hovky Přesně.
2: To a... <laughs> bude časy. <laughs> to ještě pořádku.
0: Ale je super, že, že, o tomhle, že o tomhle právě jako s tou, s tou uh, mladou generací, uh, která vlastně jednou bude vychovávat vychovávací potomky a pro něž teď vlastně ten, podle mě, svět vytváříme, takže takhle o, ně, že takhle o tom s nimi mluvíte. A když bych se vás zeptala, jako autority, kterými beze jste, když by co byste poradili dalším takovým autoritám, ať jsou to třeba učitelé, nebo třeba faráři a další, a jak by se vlastně měli zachovat, nebo jak vy byste se zachovali právě v, tě, v té oblasti, kdyby za váma někdo přišel a řekl vám, že má zkušenost právě se sexualizovaným nebo domácím násím, protože na to často narážíme, že prostě i ty autority hmm. jsou takový jako skoprnělí, že neví, jak se chovat.
2: No taky zamrznou, že jako ta oběť, když se jí to stane, když jsem teda řešil něco z tohohle ranku, tak já jsem si zavolal o pomoc naprosto normálně. Zavolal jsem kolegovi nebo pánovi, co se tomu věnuje, jestli jsem postupoval správně, že jsem si nebyl jistý, jestli to, co, jak jsem postupoval, tak jestli to bylo jako dobře. A pak jsem si volal kolegyni, by mě taky taky trošku zasíťovala a trošku se spevnit, nebát se zavolat na krizové linky, prostě do, do poraden, jo, tam jsou lidi na to připravený, vyškolený a nemyslet si, že to musím zvládnout sám. A jít prostě s tou obětí jejím tempem. Jo, taky hnedka někoho nečapnout za ruku a říct, půjde na policii a, a Nebo za rodičema. Nebo za rodičema. A domluvit si, co ona teďka, jako, nebo on potřebuje a nějak jako podpořit, nevyvracet, nebagatelizovat. To jsou takový ty obyčejné běžný rady, ale potřebu to slyšet faráři, i učitele. A nedělat se to zase nějaký jako úplně jako tabu, jo prostě jít s tím člověkem, jeho tempem. A ono to někam dojde. Ano nebo taky ne, jako taky vlastní bezmoc, jo, tady s těma těma věcma, to je taky jako, že se to vlastně nevyřeší, nebo že ta oběť nechce nic řešit, jo. A já bych strašně moc chtěl potrestat, jo, ale nemůžu. A nějak pracovat sám se sebou, no. –
1: Hele, teď si vyjmenoval spoustu věcí, který, jako, se kterými mají třeba faráři jako problémy jo. Říct si o pomoc. Teď já jsem ten, jako, ten, ten duchovník, který to má <laughs> Jo, a, uh, takže jako říct si o pomoc jednoznačně, a já bych na to měl mít názor, přece. Jo, tak to taky. Jako nemůžu být bez názoru. Nemůžu, můžu být, bez názoru. být bezradný, když přece jako, když jsem farář, tak musím. Uh, no ne, no, jako, uh, přesně co si řekl, mě si říct o pomoc. A pokud se o tom se třeba dokážou bavit lidi, že na to přijde, jako to téma, jim tak u stolu a já nevím. A nevím ani, jestli náhodou to téma není otevřené. Jako, uh, bavíme se o tom obecně, ale někoho se to týká u toho stolu. Tak se třeba ne, nebát říct, nevím, anebo mlčet, protože můžu taky ublížit, že jo.
2: No, nevejďte byl.
1: No. To je jako dobrá, jako, nevím, to... Ty jsi to tak napřímo, já jsem tak jako v okolo toho,
2: kromě. Ne, tak jako víš co, já se snažím být tak. No, vím, ale jak se
0: bude podcast jmenovat, to ne? bylo.
2: Ne, No,
1: je to tak.
0: Třeba když by nás poslouchal někdo, kdo pravidelně dochází do kostela a věřím, že takových asi je je docela dost, tak doporučili byste, když mají důvěru ve svého faráře, jít za ním, anebo spíš na
2: No, to záleží. Pokud ten člověk, asi jak káže nebo jak působí, tak je on to... Téma nemusí mít zpracovaný, jo. Ne, ne každý prostě farář to zvládne. A
1: a zase není to, není to nějak no. jako špatně, nebo jeho vina, že bych, bychom teď měli házet špínu na faráře, že to ne, nezvládli. To, vůbec... to, to já vím, že ne, jako, ale ani, ani oni, se, oni se necítili viní, jako že to třeba teď jako nezvládli, protože uh, není to jejich ne, téma, jo, ale prostě to neumějí, tak umějí se pomáhat bezdomovcům, někomu jinému. Jo tam nejsi v tom školený, no. že jo, primárně, Takový.
2: farář prostě u nás v je vykladač písma a kazatel, jo, ne terapeut, krizové intervent, jo, to si člověk pak musí třeba dodělat sám. A může být sám zaskočený, říkám, překvapený svýma emocemi a neví, jak zareagovat. Tak já bych spíš doporučil jít za farářem a ještě za někým. Jo, za nějakým, teď jsem říkal, ty profese, intervent, nějaká krizová linka nebo terapeut. A mít toho faráře jako doprovodnou, do, doprovodnou jako berlů nebo nějakou oporu, kterou teďka zrovna potřebuju, protože se může stát, že to má třeba přesahit do nějakého duchovna, že za mnou třeba někdo přišel s tím, že má teďka problém, jako být v kostele, nebo dobře se modlit, nebo účastnit se prostě těch rituálů, protože cítí, že mu tam něco jako překáží jako z tý, kvůli tomu zneužívání třeba. Jo. A že když to řekl terapeutovi, tak terapeut říkal, já vlastně nevím, běžte za farářem. Jo, což je, chválím terapeuta, jo, že taky zná své hranice. A tak ten farář zase může tam dát ten pohled prostě z nějakého toho duchovního hlediska. A je to prostě další ucho, jo, který může vyslechnout, a e, přinést nějakou oporu. Jo, tam je pak problém asi, když by se to dělal nějak jako interně v církvi, že kdyby tam někdo přišel, že můj kolega, no, váš kolega mě zneužívá, jo, nebo na mě šahal, nikdy kde neměl. Tak tam můžu prostě nastoupit jako ty obraný reflexe, jako ty bagatelizace a radši to nebudem říkat a zametem to pod koberec. No. Jsem dělý, že vlastně i
1: ty oběti sexuálního zneužívání v církvi tomu svým faráři taky nejdřív důvěřovali, že jo?
0: Jo, hmm. takže tam to může být strašně oševětní, proto jsme hmm. se i
1: trošku zarazili, Jestli jste tu otázku teď položila, tak jestli takovou věci za farářem, tak je to říct, jako jo, běžte jednoznačně, to, to se mi teď nechce, protože těch případů je vlastně dost, hmm. A, a aby člověk jako vlastně neudělal. Jo, jo běžte, a teď průšvih. Jako šel za Mě to. To napadlo který... právě
0: kvůli tomu domácímu násilí. Protože uh, často se stává, že ta oběť, ať už je to dítě nebo manželka, nebo i manžel, takže jsou sociálně izolovaní. Hmm. A že jeden, jedna z mála možností, jak se vlastně k někomu dostat, tak je vlastně uh, při zpovědi. A, hmm. a jestli. jako je to třeba takový návod, jak třeba právě se s tou autoritou nějak spojit, protože hmm. jsou pod drobnohledem.
2: Jako v tomhle kontextu jo, jako aspoň má tam nějakého dalšího člověka, který tu osobu může doprovázet. Jo, já jsem za paní, jejíž manžel furt hlídal, pak když odešel do důchodu, tak ještě víc, protože už neměl co dělat. Hmm. Jo, prostě furt kontroloval ale kostel byla jedna z možností, kde on, kam on nechodil, protože je kostel, jo, ale ona tam chodila, byla tam úplně svobodná, mohla s náma řešit, co chce a, a byla tam. Jo. Takže to jsem bral jako takovou jako svatyní pro ní, kterou jako mohla, mohla před ním utíct, ale zase jsem musela pak vrátit domů. No. Já si
1: že by to mohlo být uh, minimálně součástí nějakého vnitrocírkevního uh, dialogu, Uh, aby si třeba sami faráři objednali v nějaký větší grupě uh, školení, jak uh, komunikovat všechny tyhle ty záležitosti. Uh, protože ono se taky může stát, že pan farář je prostě ten bod, bodrý, hodnej strejda, ale, ale přijde za ním farnice, že, že ji manželý mlátí a on, on jí bude něco říkat o odpuštění nebo... Nebo, no tak já se s ním popovídám jo, a ono se to bude táhnout dál, jo, protože neví, jak to vlastně ve skutečnosti jo, myslím, řešit. myslím,
2: že s bodrym a s nic neuděláš, jako, no. jako, prostě tam máme jako kolegy, kteří jsou citlivější na tyhle témata, kolegy, které jsou polena jako buďme k sobě upřímný, jako, buď to, to zamáznou, nebo to prostě nechtějí sešet vidět a jede se dál. Naše církev má ale už nastavený procesy, jak, jak to řešit, když se objeví nějaké zneužívání nebo nějaké násilí v rámci jako církve nebo nás, zaměstnanců. A je to tam přesně jako nastavený postup, co se má dělat, co se nemá dělat. Je to ve spolupráci. A teď jsem zapomněl, s Jirkou Killarem, který dělá někdo ti uvěří, ten řeší to zneužívání v církvi. A naše církev má díky nim jako nastavený prostě postup, co se má dělat a co ne. Máme
1: ještě jednu výhodu. A sice to, že máme farářsky. Má no je dost smutný, že, že tam, kde nejít za farářem s takovouhle věcí, zvlášť žena a, a týká se to jakýkoliv formy násilí, tak je dost smutný, že za farářskou, jakožto to teda úplně stejnou duchovní autoritou, ale ženou, se může jít s nás.
0: To je hmm. jo,
1: takže to máme jakousi výhodu, ale asi bych řekl, že tam, kde ty kazatelky nebo farářky nejsou, tak lze jít za někým jiným, kdo je takhle důvěryhodný uh, a jistý farnosti taky.
0: Vy jste asi už na to částečně odpověděli, ale cítíte vy sami třeba za ty roky posun, jak se třeba i církev vůči těmto neúplně jednoduchým tématům motivírá, protože přece jenom hmm. furt je to tak, jako že ta rodina je posvátná, uh, je to, nechci používat jenom takový to, to kliše, tradiční rodina a jako to, co se děje za dveřmi, potom nám nic není, tohle prostě si vyřešte sami, ale že už opravdu jako se začíná i ta církev tady v tomhle tom hmm. začíná být víc taková jako otevřenější, má větší otevřenou mysl v tomhle.
2: To bych si přál, jo. <laughs> Já myslím, že to zase na jakých jedincích a záleží, jak moc se vysoko v té hierarchii dostanou, že v katolické církvi ještě když tam byl Duka, že, tak se to jako zametalo, nebo jako se to neřeší. Teď třeba biskup Holub, ten je zase dost tevřenej, nevím, další už neznám, znáš ještě nějaký jiný biskup, já, tak no, možná ještě toho malého, ten to asi řeší. A snaží se jako i ve spolupráci s tím někdo ti tí uvěří nějak to otvírat, tohle téma, a veřejně o něj mluvit. Jo. Papiž František taky na to zatlačil. A myslím si, že analogicky v naší církvi, tam se toho tématu jako nebojíme. A jak jsem už říkal, snažíme se spolupracovat s tím, někdo ti tí uvěří a nastavovat ty procesy. A bavit se o tom i mezi kolegama, že se takové věci dějí. Uh, že se i mezi náma... Jo, já, my jsme kdysi dávno dávali nějaký rozhovor a říkali jsme, že u nás takové věci se nedějí. Pak mi napsal jedna z náma, hele, ale jako mě tady ošahával farář, prostě a jako zametlo se to pod koberec. A já úplně cože? Hmm. To jsme, nevěděli, ne? to jsme jako nevěděli. Tak od té doby už to neříkám, že se u nás takové věci nedějou. Dějou, dějou se všude. Ale co zase tím z těch případů, o kterých jsem se dozvěděl, takže nějaká ochota to řešit. Já vždycky
0: jo. říkám, že on je to nějaký patologický jev, který je prostě napříč společností. Ať už je to mm. to sexualizovaný násilí nebo, nebo vlastně i to týrání. Ať už je to kohokoliv dítě té muže, ženy. A to se prostě nikdy nevymítí. Jediné, co my jako společnost můžeme změnit, je to, jak na to budeme reagovat a jak naučíme vlastně ty, ať už potenciální nebo současné oběti, jak s tím vlastně nakládat a k komu se svěřit a, a co v té situaci jako by dělat. Ale prostě ten je tady bude neustále. No.
1: Jo, ale i ta prevence je důležitá, že se prostě o tom mluví, že, že se z toho nestane tabu, protože z každého tabu se dokáže vyskočit démon který prostě potom bují a dělá, dělá paseku obrovskou. Jo. Takže to, že se o tom mluví, je nesmírně důležitý, protože, jak říkám, když si vzpomínám na svoji na pubertu, tak se to vlastně vůbec netematizovalo.
0: Jo, za nás ne, taky.
2: vůbec. Jako, říkám až nějak posledních třeba deset let, hmm.
0: jako osm třeba. já tak se taky pamatuju, že nás kluci uh, pleskali pozadku uh, v té sedmé, osmé třídě a uh, nejhorší bylo, že nám se to jako nelíbilo, ale zároveň, jako když některá z toho byla jako vyčleněná, tak to jako znamenalo, že se vlastně nikomu nelíbí, takže vlastně jako ža- nic jo, jo, jo. z toho nebylo jako vlastně jako dobrý. Takže my jsme to jako na jednu stranu nesnášeli ani to, ani to, takže tam, tam nebylo žádné dobré řešení, možná nepleskat. No.
1: Fůl říkal, že jo, co se škádlívá, to se rádo měla, to, že jo, jo, jo. to ale úplně jako na všechno, to, to už nikdo neřekno.
0: No.
2: Hmm. Jedna spolužečka skopala do kuličky a dá jsem pokoj, pokoji takže... Pohodně. Klímečná žena. Za dva roky jsem ji přerost, jo? já jsem ještě malý v té době, ale, mm. ale už jsem do pokoji. Ne, tak jasně, jako byli jsme blbí a snažím se ten ten nějak jako napravovat tím, že teďka ty kluky vzdělávám, že takhle ne, no, to není v pořádku.
0: Tak já říkám, že ono to není v těch dětech, ale je to fakt v těch dospělých, co jako hmm. za jako jak, jak jim ty hranice vlastně určují, co je vlastně v pořádku a co není. Takže do, do jistý míry. A my jako buď, buď jim ty hranice můžeme udělat jako z molitanu. To znamená, že prostě budeme od začátku ty děti uh, týrat sexuálně zneužívat a oni pak bohužel jako... Ne, budou si i nadále vlastně nacházet partnery, kteří jim hmm. to dělají, protože ty hranice prostě nemají. Hmm. A nebo jim prostě budeme vytvářet ty red Flex a pomáhat jim jako... Jak s, tím, jak s tím jednou zatočit, tak jako komu se třeba obrátit a, a hmm. tak. Um, <kly> Napadá vás, co byste třeba? Kdybyste mohli, kdybyste měli um, takový jako uh, nějaký kouzelný prsten nebo hůlku? Co byste když přela... <laughs> <Kdyby> mm-hmm. vás... <laughs> já jsem poslouchal. To
1: ty jste dneska hodně roha, jo. Dobrý.
2: Jako na slovo, víš, <laughs> že
1: někdo. Takže kdybyste měli by to...
0: jedno přání, máte rybičku, jo, chycenou. <laughs> nebo jedno přání, od pána Boha. Jednu
2: vyšlenou modlitbu. Ne? Jednu vyšenou
0: modlitbu. Uh, co byste si přáli? Sklidně můžete mít každý zvlášť přání. No. Takže vlastně máte dva. Do, do.
1: Wow, to je, Já, to je To je od, taková otázka, která svádí úplně k té odpovědi z, z, z soutěže MIS, české republiky. No, to je s no, ale mír, prosím. <laughs> <laughs> Na tím se ústřuju zamyslet víc, no. Jsi třeba přál, aby lidi uh, řešili... si především svoje hříchy vlastní, ne ty druhý. A, ptali se na, pomo- no, a na tu pomoc druhýmu se ptali, jako, že, že mu ji nevnutím, ale budu se na ní ptát, jestli potřebuje vůbec ten člověk a budu respektovat třeba jeho ne, tak to bych si přál, kdyby to šlo nějak zařídit.
2: Máš takový farářský, jo? Já, dobře. <laughs> Já budu učitelský, abych si přál větší sebekontrolu, abychom byli schopný se víc jako hlídat a ne, nedávat ty, to zlo v sobě, jako dávat větší prostor. Být prostě lepší.
0: Uh-huh. Uh, my vždycky na závěr našeho pořadu uh, dáváme možnost vzkazu uh, internetovým diskutérům, takovým těm, co se prostě rádi naváží pod růžkou anonimity a říkají takový ty fakt hnusné věci. Já vždycky uh-huh. říkám, že je lepší si to napsat třeba do deníčku. <laughs>
1: <laughs> Funguje to?
0: To nevím, já diskuse nečtu <laughs> Takže, přátelé, jestli mi tam dneska budete psát nějaký hnuský, hnusný vzkazy, je mi to líto, číst to asi nebudu
2: My taky ne <laughs> Ale kdybyste
0: mi tam chtěli napsat něco hezkého, tak mi dejte vědět uh, Tak co byste, jim, co byste jim vzkázali?
2: Já jsem asi nudný ale tu sebe kontroluji Jestli nedokáže napsat něco hezkého, tak to nepíš Prostě vyhoďte mobil z okna
1: já bych mi přál hez, 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 hezčí den. No. by tomu, nejako, kdyby měl hezký den jeden v životě, tak by neměl potřebu to možná napsat. Může být
2: hezky venku sluníčko a stejně mě sereš, jo? Tak jako... to... Ať to že? No, tady, no. <laughs> Požehnaný
1: den. Jo, jo, no, to
2: tady dlouho nebylo, požehnaný den. Z no, nás jaká v Ovčáček, tak zdravím. Určitě.
0: Všichni, všichni, rozhodně. Panové, moc, moc děkuji, že jste si našli ve vašem nabitém kalendáři na nás čas. Velmi si toho vážím. Moc pozdravuji od Báry, která bohužel dneska je ve sněmovně. A doufám, že se zase brzy uvidíme. Bylo to hrozně fajn, děkuji moc.
1: Moc děkuji za pozvání.
2: Děkuji, nashledanou